0: Сегодня мы обсуждаем проблему повышенной тревожности. Это важно, потому что сейчас мы живем в эру стремительного развития интернета. Информация буквально повсюду появляется каждую секунду, и она может вызывать у нас тревожность. И сегодня мы обсудим, какие есть признаки тревожности, как можно себе помочь, и как можно помочь близким, если они испытывают тревожность. Да-да Можешь ли ты сказать, рассказать нам про свой опыт э, повышенной тревожности?
1: Ой, девочки, я как будто на сеансе у психолога Ну, смотрите, э -э у меня вообще в последнее время очень часто какие-то тревожные состояния я, я бы не сказала, что это прям приступы какие-то, потому что, ну, это прям громкое слово Вот, но... В основном я тревожусь в последнее время из-за учебы, конечно, потому что у нас уже третий курс, много практических заданий, которые требуют не просто там того, что ты найдешь какую-то информацию в интернете и докладик там напишешь, а нужно прям думать сильно много. Вот, собственно, как я справляюсь? Я вообще плохой пример, <laughs> потому что я обычно делаю все, что <coughs> делать не надо. Я когда чувствую, что мне как-то не так, я обычно заглушаю это, потому что знаю, что если я начну в этом тонуть, то мне будет вообще плохо. Хотя, ну, специалисты говорят, что надо идти в боль, вот это все умные слова, там как-то пытаться понять, почему у тебя это состояние, пытаться что-то с ним сделать. Я отрицаю это как концепцию. Я стараюсь отвлечься сразу. Я ну, обычно, конечно, в интернете, там смотрю YouTube, не знаю, в других соцсетях лажу. Вот. Реже слушаю какие-то подкасты. В общем, развлекательным контентом обычно отвлекаюсь, а не тем, который мог бы мне потенциально помочь. Иногда позволяю себе плакать, но это очень редко случается. Не знаю, почему. Раньше я как-то чаще плакала, сейчас как-то мне кажется, что это какое-то проявление слабости, не знаю. Но вообще я понимаю, что надо плакать, но э, ну, это, как говорится, мозгом я понимаю, а тело мое и сознание такое, не-не-не, это плохо, не надо.
0: Я могу редко плакать наедине с собой, но мне очень трудно плакать, если рядом есть кто-то, потому что я боюсь, что это считается как моя слабость, а у меня в голове установка, что я не могу быть слабой, я должна быть сильной, Same. поэтому тут я понимаю.
1: И когда я позволяю себе плакать, я э, плачу из-за того, что мне тревожно, как-то грустно, я переживаю за чего-то, и потом я понимаю, что я плачу, и начинаю себя винить из-за того, что я плачу, и такая, блин, вот ты, конечно, размазня, э, почему... Почему э, ты плачешь, ведь все же вроде хорошо? То есть я начинаю как-то объективно оценивать ситуацию. Такая, блин, ну, на учебе все нормально, вроде все успеваю, в личной жизни все хорошо, там это, это. Но мое состояние говорит о том, что нет, не все хорошо, но я такая, да. Нет же, все нормально, должно быть все окей, да не должна плакать Ну, а кто мне сказал, что я не должна плакать? Хочу плакать,
0: могу Это ты сама себе сказала Да, я, вот мы
1: себе самые злейшие враги серьезно. вот Кто бы что ни говорил Когда начинаю, короче, обдумывать причины своего состояния, то у меня мозг сразу сопротивляется, потому что ему об этом думать больно, тревожно. Он такой: нет, я не хочу, потому что мы сейчас в это пойдем, будет еще хуже. А так мы просто поплачем пять минут и типа все, дальше пойдем там работать, учиться и все такое. Иногда я как-то пытаюсь а медитировать, но на самом деле я так и не попробовала нормально это сделать через всякие приложения и так далее. По видео на Ютубе даже я просто сажусь, как-то так стараюсь ритмично дышать, чтобы ну, сосредоточиться на дыхании и не думать про э, то, о чем я там раньше думала. Вот иногда помогает, иногда нет, и я снова захлебываю в <соценно> своих там э, слезах и так далее, но. Вот. Еще очень помогает то, что э, есть человек рядом, которому я могу это все рассказать. Э, мне даже не надо, чтобы он что-то мне советовал или там как-то <coughs> давал какие-то практические руководства к действию. Мне просто надо, чтобы меня послушали, поняли, что мне плохо, не винили меня в этом, потому что я сама себя виню. Мне нужен другой человек, который меня не будет винить. Вот. И, конечно, это тоже помогает.
0: А о чем ты тревожишься-то? Ну так,
1: эм, ну как я сказала уже про учебу, <coughs> но это как удивительно не самый важный пункт моих тревожных состояний. Э, чаще всего в последнее время я тревожусь в контексте того, что... Короче, э, э, я на себя навешиваю какие-то ожидания, что я типа... Вот, сейчас заканчиваю учебу и сразу знаю, кем мне стать, какое дело мое любимое, там, как я себя реализую. Но в реальности я этого не знаю. Я не знаю, кем я хочу работать, чем я хочу заниматься, чтобы это было мне и в радости, чтобы это ну, можно было монетизировать. Как бы, знаете, тоже хочется. Вот, я такая, блин, я просто сейчас выпущусь и буду терять время, и разочарую вообще всех вокруг, и моих родителей, и себя, и вообще всех. Хотя, ну, в контексте родителей это вообще не необоснованно, потому что они меня поддерживают, они не тавят на меня, мол, типа, вот, что ты будешь делать после университета, иди работать сразу, ла-ла-ла. Они мне вообще очень крутые, они мне, типа, говорят, вот, если там ты хочешь... Отдохнуть, отдохни Хочешь попробовать что-то другое Попробуй, в общем Я сама на себя это все навешиваю Типа я их разочарую Они же мне дали, ну, вообще возможность учиться В принципе Не знаю, короче, мне это очень все парит Я переживаю, что я не, не найду Реально дело, которым я горю все вокруг уже себя нашли, все такие уже успешные, крутые, такие, о боже, мне 21, а я уже там э, живу в Дубае, ну, грубо говоря, там, и занимаюсь тем, что я люблю. Вот это вот самое главное. Даже не то, что они богатые там, и все такое, меня это во вторую очередь уже парит, а в первую очередь то, что они самореализовались и э, счастливы из-за этого типа. И я тревожу, что я не успею просто пока я вот молодая, активная и могу это все делать, что я не успею что-то найти для себя и буду просто метаться туда-сюда, хотя это не есть плохо. Хорошо, когда ты пробуешь разное, это интересная, насыщенная жизнь, но почему-то я зациклилась на том, что нужно найти что-то одно, едем заниматься, и тогда все будет круто, и ты реализуешь себя. Вот так вот. Это вот моя такая... Такая Исповедь. вот. Исповедь. Да, ребят. Спасибо, а что вы услышали. Это... Катя, да. расскажите нам, что с вами не так? Какие у вас причины тревожится? Тревожитесь ли вы вообще?
0: Я ходила к психологу дважды. О, вот <как> она,
1: осознанная женщина. Поприветствуем аплодисментами.
0: Ну, я не скажу, что я прям на сто процентов осозналась. <связь> У меня тревожность чаще всего вызывается навязчивыми мыслями. То есть это такие мысли, которые вот она появляется в голове, ты начинаешь по кругу ее прокручивать, и она все интенсивнее и интенсивнее на тебя воздействует. По большей части, большинство из этих э, мыслей. Есть куча причин, почему так не произойдет, но мой мой мозг продолжает меня убеждать в том, что вот так и произойдет, вот все будет так плохо, как вот ты думаешь. Раньше на первом втором курсе я очень сильно тревожилась из-за учебы, потом я, ну я скажу, что я прям разочаровалась в нашем университете. Просто я подотпустила контроль в плане учебы, я боялась, что если я подотпущу контроль. Все прям будет плохо Меня отчислят, у меня будут плохие оценки По факту я подотпустила контроль И не изменилось ничего И мне даже как-то приятнее стало учиться В этом плане Поэтому из-за учебы я в последнее время Вообще мало тревожусь про будущее поговорим. <связь> Здесь вот я согласна, но в целом я как бы определилась, чем я хочу по жизни заниматься. У меня есть сферы, которые мне интересны, и в которых я уже сейчас стараюсь развиваться. У меня есть страх э, по типу, что мои идеи не актуальны, они окажутся никому не нужны, что я и, возможно, другие люди, если у меня будет команда, мы в них вложимся, я там классно про все это расскажу, а по факту окажется, что там они никому будут не нужны. И что я окажусь виновата. Я же как бы буду руководить всем этим процессом. вот У меня есть страх подвести тех людей, с которыми я буду работать. Как бы себя почему-то у меня нет страха подвести, но вот других людей, да, боюсь, потому что в любом случае в процессе работы вы сближаетесь, и тебе вообще как-то не хочется этих людей подводить, потому что ты видишь, что они вписываются в твои проекты, и что... Они работают на его благо, и не хочется, чтобы эти люди разочаровались в тебе и в твоем проекте. Также я почему-то максимально детализирую свое будущее, и я такая, так, через три года будет вот так, через пять будет вот так, и когда этого не происходит, у меня тоже появляется тревога за то, что, ну, значит, этого никогда не mm -hmm. произойдет. Либо это произойдет тогда, когда мне будет уже под 40.
1: Вот-вот, да, я об этом живу. <смех> и жив... и <смех> все. <смех> Уже там как бы жизнь-то кончается, знаете. Вообще. Не так долго живем.
0: Хотя по факту, даже если это случится, когда мне будет 40... Уже круто. А, да, и если говорить, например, про... Ивент-маркет, которым я увлекаюсь Которым мне нравится Через 40 лет появится новый артист да. по Которым я тоже могу что-то помочь организовать И будут, например, новые возможности Для медиа-проектов. Ну, вот Я сейчас это говорю, но мой мозг Это не воспринимает как правду
1: ну да, появятся новые артисты, и ты уже к этому времени будешь каким-то там специалистом, тебя будут знать, и тебе будет легче заполучить какого-то артиста, ну, в качестве клиента. Потому что сейчас ты уже как бы все вроде как там по своим парочкам, грубо говоря, а так кто-то появится, ты такая, о, все, забираю, рыбку эту себе. Я беру Да-да-да.
0: И еще очень сильно, конечно, действует на меня вся эта медиа-среда, когда ты заходишь в Инстаграм, где каждый пытается показать себя в лучшем свете, перещеголять другого, вот я квартиру купил, а я две квартиры купил, а я вот сюда слетал, а я вот это купил, mm -hmm. и ты сидишь такой, а я сижу в Питере на третьем курсе, учусь, и да. боюсь, что у меня вообще в жизни ничего не получится.
1: Да, мне так вообще от этого плохо становится, и то я уже по максимуму отписалась от людей, которые мне вот такое чувство вызывали, хотя я на них была годами подписана, видимо, это как-то все скопилось, и я уже отписалась, но все равно мне как-то это все попадается. Даже вот сейчас все равно какой-то есть тренд типа на какой какое-то экологичное ведение блога, типа не вот эти вот агрессивные продажи прогревы там через то, что я там вот такая вся богатая успешная, но все равно даже через эту типа мол эко подачу mm -hmm. все равно идет посыл, что я успешная, я крутая, мне 20. Э, будьте такими же.
0: Я, кстати, недавно увидела у Маулиды, mm -hmm. она же из Астаны, Да. Вот. И она у себя в телеграм-канале тоже писала, типа, вот так я выгляжу, когда посидела в Инстаграме и насмотрелась на успешную жизнь других. И она там написала у себя заметку, я ее даже заскринила то, что ты делаешь э, столько, сколько ты сейчас можешь, сколько у тебя есть возможностей. Ты там идешь в своем темпе, у тебя обязательно будет то, что ты хочешь. И мне кажется, э, об этом тоже себе важно иногда напоминать. А, ну и про психолога. Я ходила два раза, у меня был перерыв где-то полгода, я потом нашла нового психолога, чуть получше. И вот с ней мы хорошо поработали, и она сама мне сказала, что, типа, мы пока можем приостановить, потому что видно, что есть прогресс, и я сама по себе даже сейчас замечаю, что я как-то более осознанно отношусь к своим эмоциям, к эмоциям других, вообще в целом к другим людям и к себе. И я научилась наконец-то себя ставить в приоритет, потому что раньше для меня было это очень сложно. Я как-то, ну, да, мне не хочется туда идти, ну, пойдем. Но mm -hmm. сейчас, если мне не хочется, я скажу, я не хочу идти. Это не значит то, что там ты плохой человек, mm -hmm. просто mm -hmm. я не хочу идти. Я понимаю, что мне будет некомфортно, я проведу время как-то по-своему. Mm -hmm. Круто, молодец. Mm -hmm. Я гружусь. Спасибо. Мы обсудили наш опыт. Теперь, я думаю, мы можем кратко а, обсудить признаки тревожности, чтобы вы могли в моменте как бы, себя проанализировать и понять тревога это или что-то другое.
1: Да, вот важно отличать, потому что иногда э, кажется, что какая-то ерунда, там плохое настроение просто или там устало, на самом деле это вот оно и есть. Вообще есть, насколько я понимаю, две такие группы признаков, это какие-то и физические и психологические. Вот. Они <смех> чаще всего как-то в совокупности идут. Вот если у вас там какие-то физические, то психологические тоже есть. В общем, первое — это частые перепады настроения. Это просто я всегда <смех> биполярочка. Там, знаете, вот у меня реально... Я в один день мне круто, я такая, все, мы там занимаемся крутым делом, на учебе все круто, погода классная. Не знаю, сходили погулять там на стендап, на концерт, потом на следующий день я просто просыпаюсь, и с ничего мне так плохо. Вот да, понимаю. Даже никакой причины нет, я не знаю, почему. И я уже потом начинаю как-то все додумывать что-то и хожу еще, еще у меня хуже настроение становится, и просто. А на следующий день опять все хорошо. Следующий признак — это конфликтность и проблемы в общении с окружающими. То есть понятно, когда тебе самому нехорошо, ты начинаешь как-то огрызаться на близких. Им кажется, что ты необоснованно это делаешь, но на самом деле у тебя есть причина, которую может, даже ты не понимаешь, это вот тревожность. Также сниженная острота реакции и задорможенное мышление. То есть ты неосознанно направляешь свои силы в, не во внешнее, то есть то, что тебе нужно делать, над чем тебе нужно поразмыслить, а на как бы успокоение себя внутри, но ты этого не осознаешь. Вот, и поэтому э, затормаживаются твои процессы когнитивные. Еще из признаков э, быстрая утомляемость и слабость, и это все приводит к снижению работоспособности. Тотальное проявление тревоги перед любыми жизненными обстоятельствами. Ну, мол, ты тревожишься по любому поводу, наверное, так, даже если это какая-то... Тебе
0: триггерит все.
1: Да, да, триггерит, да, слово умное. Потом у нас самокритика, ну, это как бы... О,
0: здрасте, это у Это мы всем
1: знакомы, да, все знаем.
0: у меня это доходит прям иногда, очень редко, раньше было вот чаще до психолога, прям до самоугнетение, грубо mm -hmm. говоря. Когда у тебя появляется мысль, не подкрепленная ничем, но ты начинаешь в нее верить, и изнутри вот этот внутренний критик, он начинает тебя ругать, и ты понимаешь, что вот близкому человеку я бы так никогда не сказала. Почему тогда я сама себе позволяю так про себя говорить?
1: Да, ты же для себя самый близкий человек. Да. Потом признак приступа агрессии. Ну, это тоже как конфликтность, то же самое, наверное. Панические атаки, но ну, это уже в каком-то таком сильном проявлении, когда прям расстройство тревожное. Слезливость, ну, это есть такое, да. Поплакать
0: всегда полезно.
1: Не, не ну, всегда стоит как...
0: отметить, что плакать — это нормально.
1: Конечно, да-да-да. Это про то, что я рассказывала, что я там виню себя за то, что я плачу. Это как бы мои личные проблемы. Я понимаю, что плакать нужно. Потому что потом это все может вылиться вот это заедание эмоций вообще какие-то проблемы у вас вот как
0: раз таки я когда мне было даже наедине трудно плакать получается я это все сдерживала 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 и потом в какой-то момент оно само выходило да, без да. причины я просто сижу и понимаю что я хочу плакать да
1: и когда накапливается и ты просто что-то случается такое мелкое типа мол Ложка упала на пол, и ты начинаешь плакать. Не потому, что ложка упала, а потому что у тебя до этого была трудная неделя, месяц, неважно. И вот у тебя это все накопилось, ты не поплакал вовремя. Mm -hmm. Сколько вот? Да? Давай расписание плачешь. Составим как вот периодичность. Раз в недельку, нормально.
0: Вообще хорошо. По воскресеньям вот есть так? Ну, воскресенье это на отдых. По, а, по субботам можно. По В пятницу да. у вас кутеж, в субботу вот вы отходите, можно поплакать, поплакали. а в воскресенье все проживаете прекрасно.
1: Вот все <плакали> составили вам <плакали> списочек, когда плакать. Если
0: вам нужно чуть больше, ну, можете, не знаю, во вторник вечером поплакать. Как бы середина, грубо говоря, недели тоже подходит. Ну да, разгрузиться. Да. Это прям
1: вот реально разгружает, как-то. Даже не то, что там пострадать сильно, подепрессовать, а просто вот снять напряжение и дальше пойти с э, каким-то... Я, мотивацией. кстати,
0: вчера, когда искала информацию для подкаста, в одной статье было написано то, что нужно выделять время, когда... Вот, вы, грубо говоря, как ты сказала, разгружаетесь, когда mm -hmm. вы позволяете себе а, вот эти мысли обдумывать, плакать, да, я то тоже переживать это эмоции. Какой-то
1: час тревоги, вот что-то такое,
0: вот. типа сели в 16.30, потревожились и пошли да. дальше. Вот вечер вторника, и там в субботу <laughs> сами выберите, когда вам <laughs> удобно, пожалуйста. Да.
1: Э, ну, из физических у меня есть учащение пульса, повыш повышение давления и потливость. Ну, это да.
0: Ну, я еще могу добавить э, из симптомов. Это проблемы со сном и нарушение питания. А кто-то, наоборот, очень сонливый, а кто-то, как я, например, я, если тревожусь, эти мысли не дают мне заснуть. Я да. буду до 4 утра смотреть какую-то импровизацию или какие-то другие шоу, но я вот буду сама себя заставлять не спать. Mm -hmm. И нарушение питания тут тоже. Вы либо у вас... Аппетит вообще пропадает, либо вы наоборот пытаетесь эту тревогу заесть.
1: Я вот не могу есть, когда мне
0: тревожно. А я наоборот могу.
1: Могу и хочу, и позволяю. Конечно.
0: Ну и физических еще есть напряжение в мышцах. Например, я заметила, что когда у меня тревожность, у меня очень сильно начинают болеть плечи, как будто она прям давит мне на плечи таким грузом. И я вот так понимаю, что какая-то тревога. Есть еще невозможность усидеть на месте. Mm. Вот, кстати, про медитации ты говорила. Мне наоборот, психолог сказала, что ну, у меня, видимо, такой вид тревожности, что мне нельзя в тишине находиться вообще. То есть, если я все выключу и буду в тишине находиться с тревожностью и этими мыслями, они меня просто доведут до mm -hmm. чего-то очень плохого, наверное. Mm -hmm. Поэтому мне наоборот полезно. Вот этот, да, даже просто на фоне что-то включать mm -hmm. Я вот даже, если понимаю, что я не могу уже в тишине сидеть Я просто включаю что-то, что я уже 10 тысяч раз смотрела И все. пусть оно хотя бы на фоне будет Поэтому, если вы понимаете, что что-то у вас там внутри происходит Или что-то вас тревожит, можете как-то просканировать свой организм физический и на уровне эмоций. Может быть, найти какой-то чек-лист. Например, у нас в Телеграме мы выложим чек-лист. Вы можете его сохранить и в момент тревожности открывать и прям сверяться, сверяться да. И как бы отслеживать уровень тревоги. Низкий, средний, высокий. И дальше мы вам расскажем, как вы можете себе помочь справиться с тревогой и как вы можете помочь близким людям своим справиться с тревогой.
1: Ну что, ребят, как будем справляться с этим? Выписала то, что мне кажется помогает, и в интернете что-то поискала, и у кого-то там послушал какие-то подкасты. Во-первых, нужно, чтобы в целом попробовать устранить как бы возможность того, что у вас часто будет тревога, нужно создать э, такую базовую рутину для себя, сон, питание и активность. Я знаю, что все про это говорят, но правда надо. Но без этого будет тяжело, потому что я сама замечаю, что когда у меня что-то из этого нарушается, то у меня как-то непроизвольно начинается какое-то вот такое состояние, мол, что-то не так, что-то плохо, хотя на самом деле все нормально, просто я не поспала нормально.
0: Да, ну и когда у вас нет какой-то вашей четкой рутины, вы находитесь в каком-то хаосе, и у вас намного больше тревожности появляется, потому что вы такие: а что мне сейчас сделать вот это или вот это? Да. А когда вы, например, просыпаетесь и вы понимаете, что я сейчас встаю, делаю там зарядочку, завтракаю, все у вас уже какой-то план намечен.
1: Вот, да. И даже если какие-то тяжелые периоды, все равно нужно стараться придерживаться этой рутины, хотя бы самого простого, базового, не забывай там умываться, завтракать, какую-то минимальную активность, даже если вы не хотите там, в спортзал ходить, мы не заставляем просто там выйти прогуляться вокруг дома, подышать воздухом или дома какую-то растяжку сделать, например, чтобы ну, тело чувствовало, что вы как бы живете. Вот. Спать обязательно много, 8-9 часов, пожалуйста. Правда, я читала, что какие-то там были исследования, и вот в общем, люди поспали сначала 8 часов у них зафиксировали какие-то там... Им задали какие-то вопросы, которые фиксируют их психологическое состояние. Потом они поспали 4 часа, то же самое сделали и выявили такую тенденцию, что когда меньше сна, то больше негативных мыслей, негативных эмоций и, соответственно, тревожности. Поэтому это все научно доказано. Это не просто так. «Спим хорошо». Дальше. Нужно составить себе такой список вещей, которые вас могут поддерживать и успокоить. Можете выписать списочек какой-нибудь или там <coughs> взять банку, просто туда накидать листочков со всякими прикольными делами, и когда вам плохо, доставать оттуда, там, например, читайте там, не знаю, принять ванну, сходить на ужин в кафе там еще что-нибудь. Ну, вообще, что вас... Подумайте, что вам нравится делать, что вас поддерживает, и вот создайте себе такой списочек.
0: Аня, то... какие вещи <смех> тебя поддерживают и
1: успокаивают? Блин, вопрос каверзный. Спасибо большое за звонок в нашу студию. Ну, в основном меня поддерживает контент. <смех> Я очень люблю смотреть всякие влоги, юмористические шоу, интеллектуальные шоу, интеллектуально юмористические шоу <laughs> на ютубе, вот. <coughs> Еще я люблю просто в тишине без всякой музыки. Э полежать, почитать. Я люблю на телевизоре включить э, на ютубе вот эти вот э, чили, чили... Ой, чили. Чил, лофи, хай-фай, мюзик, вот это вот бэкграунд плейлист. И просто сидеть и вот как-то, не знаю, даже я ничего не делаю. Просто сижу, слушаю музыку, что-то там поделаю дома, там, приберусь. Вот, кстати, прибираться я заметила. Я думала, что мне это вообще не нравится. Оказывается, когда я стала жить одна, ну, без родителей, э, то мне нравится прибираться. Я прям такая, ой, что тут пыль протру, там мусор вынесу, пол подмету и такая, ой, как-то лучше стало на душе, знаете, вот уборка меня поддерживает. Еще я люблю э, ходить на всякие прикольные мероприятия. Это как-то вытаскивает из рутины. Опять же, вот у нас есть рутина, но нам надо из нее тоже иногда как-то выходить, чтобы разнообразить ее. Вот. Из, зоны,
0: из зоны комфорта. Это тоже да, да, да. вытаскивает.
1: Вот. Я люблю вот, ходить там, в театр, в кино, на стендап, вообще обожаю. Вот такой вот списочек. Ну, кстати, мне надо составить какой-то более подробный развернутый, чтобы мне как-то было с чего выбрать?
0: ну вот про контент да прям на плюсу, потому что по сути все что ты сказала меня тоже не делает ну мы
1: вообще по какому принципу собрались-то как бы люди я и
0: ходить куда-то люблю и убраться люблю и посидеть ой
1: да вот кстати готовить меня не успокаивает вообще
0: меня это больше меня тревожит меня тревожит а знаешь я становлюсь такой суетливой. Да. Очень сильно. Да.
1: Вот это вот 300 тарелок, их потом еще помыть надо. Я вот все время тревожусь, чего приготовить. Я так с утра стою так. что на завтрак, что на обед, что на ужин. Да, и, ты... в
0: итоге, и в итоге я всю неделю завтракаю омлетом, обедом Да, омлет.
1: же. Просто 10 яиц в холодильнике, я каждый день зажарю себе яичницу. Ну, спасибо.
0: сори, мальчики, мы такие все хозяйки.
1: Не, ну, мне говорят, что я, как бы, хорошо готовлю. Ну, редко, но...
0: Я тоже хорошо готовлю. Мне об этом никто не говорит, я, просто, сама себе я просто это знаю.
1: Я вообще не сомневаюсь. Важно очень признать, что у вас есть тревога. То есть не избегать этого чувства, как я вот рассказывала, я делаю, да, я это стараюсь как бы в себе подавить. Вот, честно признаться себе, что вас что-то беспокоит, что что-то не так, и не думать, что это просто какое-то там вот, как я уже говорила, устало, плохое настроение, чего-то там еще. Нужно признать, что вот как раз по чеклисту прошлись, такие все у меня тревожность, не надо этого бояться, это нормально бывает у всех очень часто сейчас, вот, И первый шаг, как, как говорится, к решению проблемы – это ее признание, вот. Но опять же, концентрация на дыхании, как я уже говорила, не обязательно медитация, просто садимся, сконцентрируемся на вдохе-выдохе, и это все помогает успокоиться. Еще я прочитала, что помогает представить в голове худший вариант того, что может случиться. Ну, мол, если вы тревожитесь по какому-то конкретному поводу, представьте, что вообще может самого такого плохого произойти, если вот вы там, не знаю, не сдадите экзамен, что плохого может произойти, но ну, вас объективно не выгонят из университета за один экзамен, вы не умрете, никто из ваших близких не умрет. что самого плохого случится? Вот вы эту себе ситуацию представьте э, у себя в воображении, во-первых, это уже не будет казаться чем-то таким страшным, потому что мы боимся не чего-то вот конкретного, а именно неизвестности, то есть мы не знаем, что будет. Мы... Это мой самый большой страх в жизни. Да-да-да, я тоже вот боюсь того, чего я не знаю, вот. А во-вторых, вы уже будете готовы к этому сценарию, если он случится в реальности, и сможете как-то вот себе что-то, что-то да.
0: Мне кажется, сейчас люди особенно, у многих, наверное, появился страх неизвестности в связи с последними событиями, когда mm -hmm. мы думали, что вот мы там уже планы mm -hmm. себе понастроили, и как бы вот одной да, да. неделей у многих эти планы перечеркнулись. Вот. И еще я вспомнила, что мой психолог, когда мы обсуждали именно тревогу по поводу экзаменов, она сказала, что нужно понимать, что, например, та оценка, которая у меня будет, она зависит не только от меня, да. То есть я вот все, что смогла, сделала, но есть еще преподаватель, есть эмоциональное состояние преподавателя, есть его видение на то, как я отвечу, mm -hmm. есть другие люди, до да, меня могут ответить как-то не так, и это испортит э, да. настроение преподавателя. То есть есть очень много факторов, которые от меня не зависят. Либо
1: он будет сравнивать твою работу с кем-то еще и скажет, вот у него там более полное и так далее. Да, да это вообще я не знаю. Мне кажется, твой вклад в оценку по процентам, ну, может, 30-40. Ну, ты, то есть ты выложился, ты знаешь, что ты все сделал, дальше уже там как пойдет.
0: Да, главное, вы поймите, что вот вы сделали вот ровно столько, сколько вы могли, все, и не нужно себя за это ругать.
1: Да. Очень важно еще создать вокруг себя осознанное инфополе, потому что сейчас, как мы уже говорили, куча информации в нас летит, особенно последний год. Я помню в прошлом году, когда начались все новости, я просто подписалась везде на все новости в Телеграме. Такая все, я буду за всем следить. И так мне было тревожно. Я еще зачем-то себе сделала хуже и читала вот эти вот э, в постоянных Телеграм-каналах новости просто каждую минуту сыпались. Я это все читала, думаю, Боже, это же так важно, я же ничего не должна пропустить. В итоге мне становилось еще хуже. И потом я отписалась от этого всего, и мне стало намного легче. Потому что если что-то важное, оно как бы до меня все равно так или иначе дойдет. Даже если я зайду в YouTube, и мне там какое-нибудь рекомендованное видео сразу вылезет вот с этой новостью. Уже кто-то ее там обработал, записал видео. Так что это вообще вот оставьте только то, что вам. Приятно смотреть. Опять же, вот про этих блогеров всех успешный успех тоже. Отписывайтесь, блин. Я И, ну...
0: отписалась. Я уже рассказывала про то, что вот в марте, когда началась вся эта ситуация, да, я тоже на всех подписалась. Прошел день я от всех отписалась, потому что я прям заметила, что мой уровень тревоги просто скакнул mm -hmm. как-то нереально. И когда я начала замечать, что вот эти все успешные-успешные блогеры влияют на мою самооценку, я просто сначала удалила Инстаграм, потом я его скачала, отписалась от всех, от всех блогеров и снова удалила. Mm -hmm. Вот, и сейчас, когда я его обратно скачала, я начала замечать то же самое. И просто, если вы не можете удалить, то хотя бы ограничьте временно. Типа, вот, у меня есть только час да. сегодня на Инстаграм, и все. И постарайтесь вот по истечении этого часа просто не заходить туда.
1: Я нашла, ну, точнее, я смотрела видео у блогера одного на Ютубе, <coughs> Вова утром, может, знаешь. У него было видео тоже то ли про выгорание, то ли про тревожность, и он рассказал про прикольное упражнение для снижения тревожности, называется «Сообщающиеся сосуды». В общем, девочки записываем. Когда, когда зашкаливает Мальчик. тревога. А, девочки, мальчики. Ну, я это обобщаю. Извините, извините, пожалуйста. Ребята, когда, <когда> тревога зашкаливает, мы пытаемся ее оценить таким образом. Представляем э шкалу э в сосуде. Тревогу как шкалу в сосуде. Например, если высокая тревога, тревожность у вас, то, например, уровень 7,8. Ну, то есть вот шкалы до 10, например, и 7,8 это вот уровень вашей тревоги. <coughs> Мыслью нужно сосредоточиться на том, чтобы вот эту жидкость, ну, то есть тревожность, перелить в другой сосуд. То есть у вас два сосуда, сообщающиеся сосуды. Знаете же, что такое, да, вот когда два сосуда, они внизу соединены проходом как-то как назвать не знаю вот и то есть вы прям представляете визуализируете как вот эта жидкость которая является тревожностью переливается в другой сосуд который вы идентифицируете как что-то хорошее например там спокойствие умиротворенность счастье радость все что хотите вот и вот эта вот жидкость переливается в другой сосуд и становится чем-то хорошим вот. сказали что это мощный механизм управления психикой попробуйте может быть получится
0: но помогать иногда нужно не только себе, а ваши близкие тоже могут столкнуться с тревожностью, это могут быть ваши родители, братья, сестры, друзья, романтический партнер, и вы, как человек, который находится рядом, как один из близких, можете им помочь? И первое и лучшее, что вы можете сделать, это выслушать, дать понять, что вы рядом, что вы готовы помочь. Но не нужно быть слишком навязчивым. Если вы видите, что человеку как-то неприятно, нужно не упустить этот момент и дать ему какую-то паузу, иначе это может у него вызвать еще больше тревоги. То есть тоже нужно подбирать правильные слова. Можете помочь успокоить мышление. Вы не сможете заменить собой квалифицированного психолога, однако есть доступные методы, которые могут помочь вам в помощи тревожному человеку. Как правило, обеспокоенные люди склонны к негативному мышлению, к катастрофизации всего, что происходит, они склонны интерпретировать все события, процессы в контексте именно худшего исхода. Вы можете попросить человека в тревоге озвучить три сценария, ты что-то похоже mm -hmm. уже говорила, ответить на вопрос, что может случиться худшее в этой ситуации, какой самый лучший вариант развития событий, и какой вариант вероятный, наиболее реалистичный. И размышление о том, что есть варианты в развитии ситуации, которые изначально кажутся катастрофическими и даже трагическими, позволяет оценить их более трезво, снять вот эту излишнюю эмоциональность и посмотреть на проблему под разными углами. Также вы можете помочь переключиться. Важно периодически переключаться от одного вида деятельности к другому, например, от физической нагрузки к умственной, Например, моя тревожность, как я сказала, исходит из навязчивых мыслей. И чтобы мне помочь, мой близкий человек может позвать меня, например, на прогулку, или в кино, или посмотреть со мной какое-нибудь любимое шоу, или сходить на концерт. И это действительно мне поможет снизить тревогу. Вот он просто Он может как бы быть инициатором. А, снижение моей тревоги. Вот. Да. Ну, потому что ты, наверное, не захочешь что-то делать. Ты будешь такая вся. Да, я буду лежать, прогонять эту да, мысль да, вот да. так в голове. Редко, а Катя. Ну, давай. Катя, я сверилась в чек-листе, походу, у тебя тревога. <сık> 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 да,
1: да, да. Я, я за тебя все сделала, не переживай. Я выявила твою тревогу, и будем с ней бороться.
0: И как вариант, можете подарить сертификат на сеанс к психологу. Если у вас есть финансовая возможность, то это отличный способ помочь близкому человеку понять, где же вот корень его тревожности. Не просто на какое-то время ее заглушить, что тоже приятно. Но куда более важно разобраться, откуда она идет. Mm -hmm. Потому что иногда даже сам тревожущийся человек может не понимать. Откуда это все идет? Да, часто такое происходит. Да, в интернете есть много проверенных платформ, где за фиксированную сумму можно поговорить с психологом. Но главное перед покупкой сертификата нужно обсудить это с человеком, которому вы помогаете, mm -hmm. так как некоторым людям все еще трудно говорить с психологом из-за большого числа предубеждений на этот счет. И из статьи. Я нашла шесть фраз, чтобы успокоить близкого человека в тревожное время. Например, вы можете сказать, что я с тобой, чтобы не произошло, или мне тоже страшно, и это нормально, либо чем я могу помочь. Может быть, посмотрим вместе фильм, или сходим на прогулку, или я помогу тебе с уборкой. Можно сказать, давай встретимся и все обсудим, либо же давай я позвоню тебе, и мы это обсудим. Uh, либо ты сильнее, чем тебе кажется, посмотри, сколько тебе удалось, несмотря на сложности, ты уже классная, mm -hmm. и ты делаешь все, что в твоих силах. Uh, казалось бы, очень простые фразы, но они действительно могут приободрить человека и снизить его тревогу, и, возможно замотивировать. Вот он mm -hmm. поймет, что да, я-то вообще-то действительно очень много делаю на самом деле. Потому что, если говорить, опять же, <coughs> про меня, когда вот я смотрю на этих блогеров, я фокусируюсь на том, чего у меня нет. Mm -hmm. А максимально начинаю обесценивать то, что я уже сделала, и что у меня есть. И в таком случае вы можете, если вы поймали себя на такой мысли, можете взять листочек и выписать вот что я сегодня сделал там для достижения такой-то цели или что в принципе хорошего сегодня я сделал для себя или для других, либо можете за неделю написать. И это mm -hmm. в принципе тоже может вам помочь. Я такой дневник вела, он действительно мне помогал а, подсвечивать все свои даже какие-то маленькие успехи, помогал мне понять, что я то достаточно делаю на самом деле. Mm -hmm. Вот как-то так. Если говорить про путь ваш, то вот вы поняли, что с вами что-то не так происходит. Взяли наш чек-лист, посмотрели там, поняли, что у вас тревога. Ага, пошли к своему списку хорошего, выбрали пару штучек и начали заботиться о себе. Либо, если это про другого человека, в принципе, мне кажется, тревога, она заметна. Даже... Как-то если вы очень хорошо знаете человека, особенно если вы живете с ним очень долго там в одной квартире, вы можете заметить эту перемену в настроении тоже. Берете наш чек-лист, смотрите, понимаете, что да, что-то вот тут происходит такое, и можете стать инициатором разговора. Вот, если поймете, что нужно как-то конкретно отвлекать человека, то можете предложить куда-то сходить. Либо можете даже предложить куда-то сходить и там обсудить. Mm -hmm. Потому что, возможно, вне дома человеку будет как-то легче это все высказать. Mm -hmm. Например, в момент прогулки. Mm -hmm. вот. Нет тревожности, нет загона. Да, в целом это все, что мы хотели сказать. Мы постарались достаточно кратко... Охватить достаточно большой пласт, потому что про тревогу очень много статей, особенно в последнее время. Да. Если захотите дополнительную информацию, то вы можете либо в интернете поискать... Либо
1: переходить к нам в телеграм-канал, мы там да. выложим еще всякие штучки, которые вам помогут побольше разобраться в этой теме, если вам интересно, и просто как-то приятно провести время.
0: Да, мы там выложим теклист, лист мы напишем про то, что... Нас приободряют в моменты тревожности. Да,
1: поделимся нашими списками. Может быть, вам что-то из них тоже симпатизирует, вы заберете себе.
0: Да. А, возможно, будет подборка книг и каких-то платформ, где вы сможете найти квалифицированную, проверенную информацию и помочь себе. Ну, не совсем без тревожности, конечно, без этого нельзя, но хотя бы... Кстати, да, мы не сказали, что излечиться от тревожности невозможно. Можно да. просто снизить ее интенсивность и научиться с ней а, правильно работать. Да, конечно, мы же не роботы, мы не можем просто взять и
1: отключить все эмоции и переживания по поводу чего-то. Мы объективно будем как бы, переживать, но просто чтобы это не доходило до каких-то крайностей, и чтобы мы не переживали из-за чего-то необоснованного.
0: Мы надеемся, что этот выпуск будет для вас полезным. Вы научитесь ä, помогать себе и близким в моменты тревожности. Возможно, как-то разберетесь в причинах своей тревожности. И вам будет в дальнейшем чуть легче. Ну, все по факту сказала. Желаю вам, ребят, счастья и
1: жизни с минимальной тревожностью. Вот. Спасибо за прослушивание. Всем пока.
0: Пока-пока.